0: Como é bom estarmos em família. Aleluia. Aleluia. Como é bom estarmos em casa, não é assim? Entre irmãos, revendo os irmãos, recebendo um abraço, ganhando um sorriso. Não tem lugar melhor para estar. Amém? Queria agradecer ao pastor, toda a liderança, é uma honra o pastor estar aqui hoje à noite. Né? É um prazer para mim e para a minha família. Em, acho que em abril, março, abril desse ano, Júlio, Giovanni e Miguel, né? Miguel, tá ali, estiveram conosco lá em João Pessoa. E que tempo glorioso. Né? Nossos jovens foram ricamente abençoados, nossa casa foi ricamente abençoada. e que bom estarmos aqui, né? É, como eu já falei, é uma honra muito grande para mim, Patrícia, Ana Beatriz. A nossa outra filha casou, está em lua de mel. Coraçãozinho está apertado, rapaz. Mas graças a Deus está tudo em paz. E alguém olhou assim e disse, rapaz, vocês já casaram uma filha? Já. A gente começou novinho, não foi, amor? Mas nós somos novinhos, amém? Aleluia, queria que você abrisse a palavra comigo lá em Atos, capítulo 6 Aleluia Você sabia que você está no lugar certo, na hora certa Amém. Só abre lá irmãos e segura tem... Eu gosto muito A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos do Espírito E aqueles que são do Espírito, nós discernirmos as coisas pelo Espírito você sabe por que essa igreja nasceu, ou por que essa igreja existe? Diga, por minha, causa. por minha causa. Pode bater no peito com orgulho mesmo. Por minha causa. Essa igreja nasceu no coração de Deus, anos atrás, por sua causa. Uma escola foi implantada aqui, embaixo de oração e de direção de Deus, por sua causa. Amém. Aleluia. Uma liderança foi levantada para te servir por sua causa. Amém. Aleluia. Você não está aqui porque não tem outro lugar para você estar. Você não vem para essa igreja porque não tinha uma outra opção. Você já pensou sobre isso? Por que no meu coração arde fazer parte, congregar e servir na igreja Verbo da Vida de Paulista? Por que essas coisas? Porque Deus te direcionou nesse tempo para estar tá nesse lugar para você desenvolver. Por quê? Porque existem ferramentas dadas por Deus para a sua liderança. Para quê? Para te aperfeiçoar. E eu quero, já, já comecei, né? Mas eu me lembro há acho que uns 60 dias atrás, eu sou muito bom de data, eu não vou apertar meu HD externo. Patrícia é meu HD externo, porque ela não estava comigo. Mas eu estava na casa do meu irmão, nós somos netos e filhos de, de padeiros, e a gente inventou de fazer uns pães, e eu fui para a casa dele, e passamos a manhã juntos, e teve um momento que nós deixamos o pão, a primeira fornada, e fomos para a televisão, estava eu, ele, nosso cunhado, e estava passando uma final de tênis, estava Federer e Djokovic, é mais ou menos isso aí. E meu cunhado, ele é fissurado em tênis, ele entende tudo de tênis. E eu e meu irmão, nada. E nós começamos a fazer algumas perguntas para ele. Quem é essa turma que está... Eu já tinha ouvido falar, são grandes tenistas, os melhores do mundo. E nós começamos a fazer algumas perguntas. Tem também Rafael Nadal, que esses três... E ele foi nos explicando que há 13 anos, apenas esses três ganham os maiores campeonatos. Eles criaram um nível que ninguém entra. É claro que à medida que o tempo passa, eles vão envelhecendo, e eles não vão ter mais a mesma performance de antes. Mas o fato é, eles são o top, o topo. Um ganhou 115 torneios, outro 95, outro 80, só os três. E aí aparece um homem na arquibancada, e eu perguntei, quem é esse? Aí ele disse, esse é o treinador de Federer e na hora, saltou algo no meu coração, como um cara desse, que está no nível desse, precisa de um treinador? E o Espírito continuou ministrando ao meu coração e disse, mas quando um atleta, independente da performance, independente do nível que ele está, ele tem um treinador, não é ele que diz onde quer ser treinado, é o treinador quem determina. O treinador vai chegar lá na segunda-feira e vai dizer, treine esse lance. E ele vai dizer, não, eu já ganhei 115 torneios, eu não quero treinar mais esse lance. Aí o treinador vai dizer, sabe o quê? Então não ganha mais torneio. Quer ganhar torneio? Você vai seguir o treinamento que eu determinar. E o senhor tratou isso comigo, irmãos não é o atleta que determina o treino, é o treinador, a palavra nos compara a atletas, nós estamos aqui na igreja Verbo da Vida Paulista, guiados e direcionados por Deus, para sermos aperfeiçoados no plano e no propósito que Deus tem para a nossa própria vida, agora Deus levantou treinadores, E quem determina o treinamento é o treinador, não é o atleta, não. Eu acho que eu vou dizer de novo. Quem determina o treinamento é o treinador, não é o atleta. Por quê? Porque enquanto o atleta está jogando, o treinador está observando. Falhas, pontos que precisam ser melhorados, aperfeiçoados. Da mesma forma, irmãos, é nossa vida... Você acha que quando estamos na igreja servindo Ou se ainda se você porventura ainda não está envolvido em algum detalhe Eita Jesus Em um departamento e não está servindo Mas sabe é que todos estão sendo observados? Aí você pode dizer, mas quem é que está nos observando? Primeiro Deus Amém. Aleluia. O Pai está nos observando e só abrindo um parênteses, às vezes, nós achamos que não tem ninguém nos vendo. E eu não digo só na igreja, eu digo até, e principalmente fora da igreja. Não, tá, eita, eu estou escondido. Não, Ele está em todos os lugares. Ele sonda os corações. Aleluia. E Deus, quando Ele levanta homens, Ele capacita homens para nos treinar. Só estamos aqui porque alguém em algum dia viu alguém nós que nem nós mesmos víamos. Foi assim, pastor. Eu lembro, irmãos. Nós somos de Campina Grande, aí realmente eu não lembro quantos anos atrás, se tu lembrar tu me ajuda. E tem coisas que eu tenho a imagem fotográfica. São raras mas eu lembro um dia, nós estávamos nos despedindo, acho que o pessoal estava lá em casa, não sei porquê, Bairro das Nações, e nós estávamos nos despedimos e vinha um outro casal no outro carro, e esse casal parou e disse, ei, vem cá, e nós fomos, Deus falou com a gente, para vocês servirem conosco no diaconato, eu disse, como? Deus falou com a gente, para vocês servirem no diaconato, aí eu disse, Deus falou com ele, para que eu sirva, Deus, lembrou de mim, quer que eu sirva a ele, e eu voltei para casa, nós entramos para casa, e aquilo me impactou, e isso eu carrego até hoje, eu disse, Deus, quantas pessoas tinham, para estar no diaconato, no meu lugar, e aprove ao Senhor que nós fôssemos servi-lo. Alguém pode dizer, não, mas é só o diaconato. Não é só o diaconato. É fazer parte do que está acontecendo. Amém. É estar tá inserido no movimento de Deus, no ciclo de Deus. Deus falou sobre mim. Quem você acha que direcionou a liderança para lhe chamar para algum departamento, irmão? Não, é porque não tinha ninguém, é não. É porque você chegou, você nasceu com um propósito. E você vai encontrar esse propósito, servindo a Deus. Vou dizer de novo. Eu e você nascemos com um propósito. E nós vamos encontrar esse propósito, se achar, servindo. Não, pastor, mas sabe o que tem é? Tem umas coisas que eu não entendo ainda não. Não, mas não precisa entender mesmo não. Vai indo. Se eu só entrasse pela porta que eu entendesse, eu acho que a gente ainda estava na primeira. Não, irmãos, Deus abre portas, vem um testemunho interior, você não sabe como vai ser, você só entra. Eu pedi para você abrir em atos 6, eu estou animado, e você? Você tem noção de onde você está inserido. Eu lembrei agora, eu tive, eu estava em São Paulo há 15 dias, 15, é, né? e eu tive, eu, eu digo uma rica oportunidade, que realmente foi uma rica oportunidade de jantar com o pastor Tony Cook. Estava eu, pastor Amaury Marizete, Tiago Garcia, Tony Cook e sua esposa, e Tony Cook fez uma pergunta para a gente, ele disse, vocês têm noção, vocês e seus pastores? do que está acontecendo no Brasil? Do que Deus está fazendo no Brasil? Do que Deus está fazendo através das igrejas Verbo da Vida? E a minha resposta para ele, irmãos, foi eu não tenho o parâmetro que você tem. Porque a minha realidade é diferente da sua. Mas você anda várias nações, eu ando nossas igrejas, então não tenho como ter uma perspectiva que você tem mas eu voltei para casa, meditando, isso, isso vez por outra eu me pego pensando sobre isso. Será que nós temos noção, do que está acontecendo à nossa volta, e nós estamos contribuindo para isso? Essa igreja funciona por sua causa, lembra, ela existe por você. Aleluia, e por aqueles que ainda estão perdidos e nós vamos alcançá-los Mas quando Deus nos chama para um propósito Ele está se interessado em que eu e você cumpra o propósito Mas atenta para isso, ele está mais interessado O interesse dele é maior, perdão irmãos, o interesse maior dele não é no resultado do propósito é em quem eu e você se torna na caminhada. Eu pedi para você abrir em atos, mas eu quero ler outro exemplo que veio ao meu coração agora, na verdade um testemunho. Há anos atrás, nós estávamos em Campina participando de uma formatura do rema lá na igreja sede. Não é comum, eu diria, é bem comum eu me levantar no meio de um culto ou no meio de uma cerimônia. Mas nesse dia eu precisei ir ao banheiro. E quando eu ia voltando, o banheiro da sede, o masculino, se você está de frente para o púlpito, ele é do lado direito, assim, lá no alto. E eu voltei, parei, estava a mesa diretiva, e sabe um zoom? Estava pastor Buddy, mamãe Jane, bispo Guto, toda a diretoria. E o senhor começou a tratar algumas coisas ao meu coração. E ele disse, muitos queriam estar ali, ou querem estar naquela posição. E eu disse, é verdade, senhor. E ele disse, mas poucos querem trilhar o caminho, poucos querem a jornada, e o segredo irmãos de uma vida cristã, é a jornada, amém irmãos? Amém. É na jornada que eu e você vai sendo aperfeiçoado, é no serviço ao Senhor que eu e você cresce, é nos expondo uns aos outros que nós vamos sendo afinados. É por isso que a igreja local, irmãos, não tem lugar mais importante para aí você estar do que na igreja local. Hoje nós vivemos em um mundo tecnológico, isso é muito bom e ajuda muito, mas também pode atrapalhar. Não, hoje eu estou cansado, eu não vou para o culto, não, eu vou assistir ao vivo. Tem muitas igrejas do verbo mesmo, cultos ao vivo, eu vou sentar e vou assistir. Deixa eu te falar, irmãos, é uma bênção. Mas não se compara a estar aqui. Não se compara a unção coletiva. Você pode vir para cá e quando chegar assistir, mais quantos cultos você quiser. Mas o que acontece aqui não acontece em lugar mais nenhum. É aqui onde eu e você, é, ó. Ajustado pastoreado, apacentado, animado, exortado. Aleluia. Atos 6. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, procélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Quem escolhe é o Senhor, homens são usados para levantar pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Lembra, para um propósito. E para dentro desse propósito, eu e você sermos aperfeiçoados. Amém? Agora deixa eu te falar algo bem importante. Tem muita gente parando no meio do caminho, porque considera o que está fazendo algo pequeno. Mas eu não consigo entender algo que Deus nos confia, sendo algo pequeno. Eu não consigo Eu vou falar um pouco de diácono, Eu diáconos Porque nós fomos diáconos e somos diáconos né? Porque uma vez diácono Para sempre É ou não? É irmão, às vezes entrar tá na conferência de ministros Precisa, Patrícia já diz, vai Eu digo, tem calma, deixa eu ver se o pessoal vai Porque é, é costume Está no sangue, irmãos Mas sabe, eu sempre orava comigo Nós estamos escalados na recepção Pai, ah, é obrigado, porque meu aperto de mão e o meu abraço vai ser diferente. Quando uma pessoa apertar a minha mão e olhar no olho dela, teu amor vai ser transmitido. Me dá sabedoria, obrigado porque existe uma unção para isso. Ah, vou levar um copo com água, meu irmão, vai ser a melhor água que eu vou botar. Vou orar pelo ministro. Eu lembro, irmãos, quando eu falo sobre essas coisas... Ah, eu tive a oportunidade de dar uma ensaiada, ensinar as meninas a dirigir. Né? E eu lembro as duas, uma um pouquinho mais desesperada do que a outra. Mas quando foi das primeiras voltas, peraí pai, é coisa demais, tem que olhar no espelho, no espelho daqui, o espelho do lado, passa a marcha, olha para frente. E era um desespero aquilo e que agonia. Mas você sabe, quem aqui dirige? Tenta lembrar da época que você foi aprender. Era um desespero. Mão suava, você tremia, o banco era quase dentro da... você sentava quase em cima da direção, não é? Aí com o tempo, hoje se você não tiver cuidado, você bate de distração. Ouvindo música, olhando os prédios, eita que a lua está bonita. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você não podemos entrar no automático com as coisas de Deus. Tem dez anos que eu sou diácono. E, eita meu Jesus, dez anos eu só nisso. Meu irmão, se for para ir para 20, vá para 20 sendo excelente naquilo que Deus lhe chamou. Faça com vigor. Eu vou te dar um testemunho. Nós estávamos em Campina ainda, diáconos. Aí a igreja do, do, da Zona Leste é abrindo. Toda a escala. Só tinha quantos, tu lembra quantos casais? Quatro toda escala, os quatro, e foi passando, e foi passando, foram chegando mais pessoas, mas eu lembro isso muito claro, escola dominical, terminou, todo diácono tem um, um pantinho com cadeira, você sabe o que é pantinho, hein? se não tiver no prumo, ele rearruma tudo, e quando para ele ainda dá uma. quer ver um diácono agoniado, é se ele entrar na igreja e as cadeiras estiverem bagunçadas, é ou não, irmão? Se deixar, você vai arrumar. Mas eu lembro, acabou o culto, eu já preparando as cadeiras para o, o culto da noite. Preparando, arrumando as cadeiras, botando tudo no prumo. Aí veio aquela setinha do inferno. Era do inferno mesmo, irmão. Tu fica sozinho. Aí eu levantei a cabeça, olhei e disse, oxe, estou sozinho. Aí completa, né? Tu é um besta. Aí eu disse, não, mas... Beleza, segundo domingo, estou lá, ó setinha de novo, só que ela já vem com uma inflamaçãozinha a mais, né? Mas rapaz, estou aí sozinho de novo, aí eu, mas rapaz, de novo? Tu é um besta, aí eu disse, mas rapaz, eu estava quase acreditando que eu era um besta mesmo. Terceiro domingo, tô lá, disse, mas rapaz, terceiro domingo que tu tá aí como besta, aí eu olhei quando eu pensei, o Espírito Santo disse, rapaz, Deus é fiel, irmão. Ele disse, ei, cada cadeirinha dessa que tu arruma tem uma coisa sendo arrumada na tua vida. Eu disse, agora é que vai ficar no prum. Pá, pá, se não vem ninguém, eu faço só. Mas não perco o que é meu, irmão. Teve uma época de menino, só eu, menino, mais ninguém. Só acontece a paz bandeira de João Pessoa. Chegava na igreja, tinha chovido, infiltração, eu... Bem devagarinho, esperando o pastor chegar para ele me ver, né? Se ele me ver, vai que ele, ó, eu ganho uns pontinhos. Corre de menino. Até que eu entendi, que embora eu esteja servindo a homens, tem alguém que está olhando. E se meu coração não está alinhado, pode pastor, bispo, ver. Mas se Deus não compartilha, nada acontece deixa eu te falar irmãos, não tem lugar nenhum no corpo de Cristo que seja em vão servir nós fomos chamados para servir servir é DNA nosso não importa se é no trânsito não importa se é na igreja de crianças, não importa se é no diaconato, não importa se é onde ninguém está livendo, tem alguém livendo. Sua liderança está livendo, Deus está livendo. Mas se eu e você não compreendem a importância e não damos o valor necessário, nunca vamos fazer ou iremos fazer com a excelência de vida. E lembra, não deixa aquilo que Deus te confiou, se tornar comum, não deixa o que Deus te confiou, se tornar comum, não deixa o que Deus te confiou, se tornar comum, eu sei que na, a nossa vida ela tem fases, ela tem estações, possa ser que chegue um tempo que você não precisa mais estar no diaconato ou no louvor, e você vai ser direcionado para um outro departamento por inclinação ou para outra fase da sua vida. Agora, eu não acredito, eu não acredito, em crente que tem chamado para servir, isso é para todo crente, chegar e dizer, chegou o meu tempo, eu vou passar um tempo sentado. Passar um tempo sentado, é se for um propósito, por outros motivos, e é a liderança direcionar. Mas, não, sabe o que é, pastor? É porque, é, é, chegou o tempo de eu dar um tempo só. Não tem nada não, sabe, eu quero estar só descansando. Quero só... Meu irmão, não tem descanso no reino, não. Amém. Eu não estou dizendo que você não possa tirar férias, você deve tirar férias, mas servir a Deus, não, irmãos. Nós temos que estar inseridos com tudo o que temos e somos. Amém? Amém? Aleluia, abre comigo por favor, 1 Coríntios 15, verso 58. Esse relógio é inimigo, né irmão, é sério. Aleluia. Aleluia. Quando você entende, você, olha que revelação. Você sabe irmãos, que sou eu e você que precisa servir? É sério, tem algumas pessoas que servem e parecem que estão fazendo um favor a Deus, não, Deus fez um favor em te deixar servir a Ele... Certa vez alguém chegou para mim e disse, se eu sair daquela igreja, ela fecha, eu digo, vai embora ou me ligeiro. Eu não disse vai embora ligeiro com essas palavras, eu dei uma, um polimento. Mas o que é que eu quis dizer a ele? Eu mostrei a ele, cara, como é que a igreja de Deus está dependente de uma pessoa? Eu e você que dependemos da igreja. Eu e você que tem que estar tá servindo, eu penso que não era para ninguém, entenda isso por favor, estar tá atrás de pessoas para servir, era para as pessoas estarem batendo no gabinete, pastor eu posso servir aonde? Porque quando eu e você entender de uma vez por todas o que ele fez por nós, é inadmissível eu e você não participar disso não tem como irmãos, eu vou te dizer do fundo do meu coração, se você tirar a igreja da nossa vida, a gente morre, Aí ah, é porque você está viciado, não, se você tirar o peixe da água, ele morre, se você tirar um crente da igreja, ele vai morrer, é questão de tempo, por um tempo ele vai respirar, depois vai estar se batendo, e não sabe o que é está que acontecendo, Existem duas etapas na nossa vida de crente. Antes de servir, depois de servir. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, não é vão. Sede firmes, não oscilando, não oscilando. Você já parou para pensar que às vezes tem crente, só vem para a igreja quando dá vontade? Você já ouviu alguém dizer, não, não fui para a igreja ontem, porque eu estava tão aperreado? Era que era para ter vindo, né? Sério. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi, eu senti tua falta domingo, é porque eu estava tão aperreado, aí eu não quis ir para a igreja não, isso aí que era para ter ido, lá é o lugar de refrigério, receber uma palavra, ser fortalecido, encorajado, a Bíblia diz irmãos, de forma muito clara, o apóstolo Paulo diz aqui, sede de firmes, inabaláveis, deixa eu te contar um segredo irmãos, você acha que vontade de desistir só dá em você? Certa vez eu ouvi alguém dizer: essas coisas só dá em gente. Se você é gente, pressão vem para todo mundo. Mas qual é a diferença entre aqueles que avançam e os que ficam? Decisão. Eu vou continuar. Às vezes eu olho para a vida do apóstolo Paulo e eu fico pensando, o que, é que podia parar esse homem? Apedrejado, açoitado, preso, naufrágio, você imaginar, mas nada parava ele. Chega um momento que ele diz, ei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele chega aqui e diz, sede firmes inabaláveis, e sempre abundantes, aonde? na obra do Senhor sabendo que o nosso trabalho não é vão e que vai existir um galardão isso me diz que onde é o lugar do galardão? servindo trabalhando você sabia que não tem respaldo na palavra nem você encontra lugar para preguiçoso Certa vez alguém veio falar comigo, disse, pastor, eu fui convidado para fazer isso e isso, isso na igreja, mas eu estou tão ocupado, eu disse, bem-vindo. <risos> bem-vindo. Quando nós fomos levantados, chamados para o diaconato, eu viajava na segunda e voltava na sexta. Passava a semana longe de Patrícia e das meninas. Eu podia dizer, rapaz, eu passo a semana longe, como é que eu vou se vir ao Senhor, O final de semana é só para as meninas? Não, com equilíbrio eu passo a semana fora, sábado, estou focado nas meninas, mas domingo é de papai, vou se vir com toda a intensidade, segunda, viajo, sábado, estamos juntos, domingo, todo mundo se via papai, Deus nunca vai te pedir o que você não pode dar, agora a questão é, estamos dando o que podemos? Se nossas obras fossem chegar hoje diante do Senhor, elas seriam aprovadas ou reprovadas? Ô oh, glória! Aleluia! 1 Coríntios 3, verso 8. Vai lá, por favor. Eita, que Deus é bom, irmãos. você está no melhor lugar irmão, esse é o teu lugar de crescimento, seja intenso, dê o seu melhor, não venha servir a Deus de qualquer forma, e se porventura você não está servindo, procura a tua liderança, se expõe, agora lembra, quem determina é o treinador, se eu fosse pedir para entrar no louvor, eu daria glória a Deus se meu pastor barrasse. Não, meu, eu tenho um sonho, Essa é só um exemplo, de cantar, mas não tem habilidade nenhuma. Ficou quieto, não foi? Parece que tem alguém querendo cantar aqui. De todo jeito, né? Não, irmãos, você vai se encaixar no lugar que Deus te chamou para estar. Nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Tem um lugar que é só seu. Tem um lugar que é meu. Aleluia! 1 Coríntios 3,8 Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O que planta e o que regam são um, e cada um receberá o galardão, segundo o seu trabalho. Tenha isso em mente, eu estou servindo ao Senhor. E porque eu estou servindo ao Senhor, existe um galardão da parte de Deus. Agora, irmãos, se eu puder sair daqui hoje à noite e deixar isso firmado no teu coração, é o desejo do meu coração. Qual é, pastor? A consciência de que eu e você estamos sendo aperfeiçoados. Independente de função eu e você estamos sendo aperfeiçoados, Davi foi achado fiel, José foi achado fiel, Abraão foi achado fiel, Jesus Cristo foi achado fiel, no lugar da fidelidade, é onde as coisas acontecem. Ninguém estava vendo Davi, aparentemente, alguém estava vendo Davi. Os homens não tinham Davi, ou não tinham perspectivas para Davi. Mas o Senhor tinha, porque achou lugar no coração de Davi. Agora eu quero te perguntar algo. Davi foi um servo excelente ou um servo negligente? Excelente. Quem aqui é pai ou mãe? Vamos imaginar aqui uma cena. Imagino que você tem um rebanho de ovelhas, e você pede para seu filho ou sua filha, e pastorear suas ovelhas, e chega um determinado dia, seu filho ou sua filha volta, chega em casa e diz, pai ou mãe, perdemos uma ovelha, como perdemos uma ovelha? O leão atacou, quem aqui ia dizer, era para você ter enfrentado o leão? Não meu filho, o leão, deixa esse leão para lá, a ovelha não tem problema, que coisa boa que você está aqui, sim ou não? E com o urso, mesma coisa, mas Davi tinha uma consciência, ei, eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, ninguém mexe não, e quando ele disse ninguém, é ninguém, pode vir urso, pode vir leão, ele não precisava enfrentar o urso e o leão, mas por uma postura de excelência, ele disse aqui ninguém mexe, por causa de uma intimidade que ele tinha com Deus, e quando foi que ele adquiriu essa identidade? Servindo, trabalhando, obedecendo ao pai, num lugar de obediência, servindo ao Senhor, servindo aos seus pais, intimidade com Deus, ele não teve medo de nada, ele se tornou um servo excelente, ao ponto de atrair a atenção de Deus atrair a atenção de Deus, aonde? no lugar da fidelidade fedendo a ovelha lugar que talvez muitos não quisessem estar ele estava lá adorando ao Senhor, e eu te digo a Bíblia não relata, mas para mim é inadmissível acreditar que Davi estava ali reclamando Estão lá num banquete, eu aqui cuidando das ovelhas. Para mim, ele estava lá, ó, tocando, cuidando das ovelhas, adorando a Deus. Eu disse: Ei, Chama, manda chamar, porque tem fidelidade, porque tem excelência, porque tem compromisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos: quem aqui tem que trabalhar amanhã? Ô, oh, glória! É ou não é? Temos que trabalhar, amanhã tem coisa para fazer, glória a Deus. Mas se eu te pergunto, pensa comigo. A pessoa é funcionário de uma empresa, tem que chegar todo dia de 8. Começa a chegar de nove. Oito e meia, nove horas. Faz as coisas de qualquer jeito. O que é que vai acontecer? Rua. E é capaz de dizer, mas rapaz, ninguém me entende. Né? Rapaz. O povo está me perseguindo, o diabo está me perseguindo. As nossas atitudes determinam muita coisa. Porque a gente chega em ponto no trabalho, porque é importante para a gente. Se a gente não chegar na hora, a gente está dando respostas para a nossa liderança. Eu não estou nem aí com esse trabalho. Deixa eu te perguntar: por que a gente chega na igreja a hora que quer? O é às seis no domingo, pastor? Dezoito horas, o culto. No domingo é que horas? Dezenove. Dezenove horas no domingo. Dezenove e dez. Dezenove e quinze. Dezenove e vinte. Passar o louvor eu chego. Olhei, estou escalado, mas acho que eu já não vou, não. Eu já fui domingo passado para a escala... Só eu que estou escalado, mas ninguém está. Eu vou não. Eu te pergunto, que resposta a gente está dando para Deus? Eu imaginei que ia ficar quieto desse jeito mesmo. Que resposta? Eu carrego isso comigo, não adianta eu dizer a minha esposa ou às minhas filhas que eu amo elas, se minhas atitudes não forem correspondentes. Porque minhas atitudes vão falar muito mais alto do que aquilo que eu falo. Não adianta eu dizer, Senhor, como eu te amo. E não ser fiel com aquilo que ele confiou e entregou a mim. Não ser excelente. Não cumprir com excelência. Meu genro, ele conseguiu um emprego há anos atrás e ele quis bater um papo. E nós fomos bater um papo. Fomos, saímos para almoçar e conversar algumas coisas. E ele disse, cara, é meu primeiro emprego, eu queria uns conselhos teus... O que é que tu pode me aconselhar? E a gente começou a conversar algumas coisas e teve uma coisa que eu lembro muito bem que eu disse a ele. Chegue mais cedo e saia mais tarde. Aí ele disse, por quê? Alguém vai precisar de você. Você está dando respostas. Você está plantando. E quem planta, colhe. Não vão ser dez minutos a mais ou a menos que vai prejudicar a nossa vida, pelo contrário. Outro dia eu estava conversando com um empresário, lá de uma de nossas igrejas em João Pessoa, e ele disse, rapaz, ah, não sei o que é que acontece lá na empresa, termina de cinco horas. Eu já procurei pessoas de cinco e dois, e não encontro ninguém. E eu pensei, se alguém ficasse cinco minutos, e ele precisasse uma, duas, três, e essa pessoa estivesse lá. Tinha sido promovido. Agora trazendo para o contexto da igreja, irmãos, que respostas estamos dando para o céu? Que respostas estamos dando para a terra e para o inferno? Deixa eu te falar algo, aquilo que Deus confiou em tuas mãos, para fazer, é o trampolim para o próximo passo. Aquilo que Deus entregou, você pode dizer, não, mas é só uma caneta bique foi ele que confiou, vamos para a parábola dos talentos, a um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um, o de cinco multiplicou, o de dois multiplicou, o que recebeu um enterrou, serve o mal, não, os dons e os talentos que Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos, eles devem ser multiplicados, não podem ser enterrados, aí está alguém aqui dizendo, mas não tem talento, tem, você é filho de Deus? Tem talentos que Deus colocou em você, irmãos. Tem coisas que só você vai fazer. Não enterre o talento. Porque o Senhor da Seara, um dia, Ele vai perguntar o que eu e você fez, com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Eu tenho isso muito claro comigo, irmãos. Seja ministerialmente falando, seja em relação à minha casa, um dia eu vou prestar conta do que eu fiz com essas três mulheres, é três mulheres. Olhe por mim, irmão. Três TPM, sessenta unhas. Ah, aleluia. É bênção. Pastor, o que é que você faz? Me divirta. Não tem o que fazer, não, irmão. Se divirta. Mas um dia eu vou prestar contas. Deus chegou para Adão, ia dizer Davi ó. Chegou para Adão e deu um comando Cuide de tudo Tudo é seu, mas não comanda é dessa árvore não Eva veio, pegou, deu a Adão Adão comeu Quando Deus veio, ele procurou quem? Eva ou Adão? Adão. Procurou Adão Adão disse, Ei, foi a mulher que tu me deu Funcionou com Adão? E por que vai funcionar com a gente? Aquilo que Deus te entregou, cuide porque um dia a gente vai prestar conta, seja ministério irmão, seja a nossa casa, seja um serviço, né? qualquer coisa, o que ele colocou na tua mão, pegue isso com zelo, pegue isso com força, seja vigoroso, seja intenso, dê o seu melhor, se deixe queimar pelo reino, eu penso irmãos, que eu e você precisa entender, e eu me incluo nisso, eu oro por isso, Senhor que a cada dia eu compreenda a magnitude da tua obra, porque eu penso que a gente ainda não entendeu na plenitude, porque à medida que a gente entende, a gente entra em ação, e a gente se deixa queimar por isso, a gente se deixa queimar por isso, Vez por outra, quando a gente tem a oportunidade de ter uma reunião com o Guto, ou com o Renato, com a diretoria do nosso ministério, eu digo, meu Deus do céu, olha o ritmo dessa turma. Eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar. O que é que você tem feito para aliviar a sua liderança? Eu estou dando um tempinho para você pensar mesmo. Você tem sido uma peça de refrigério, Pensa comigo, quando alguém, um líder, chama pessoas para dividir tarefas, e é bíblico esse modelo, o que é que ele tem em mente? Dividir tarefas, para que ele possa fazer aquilo que lhe cabe com mais eficiência. Sim ou não? Agora, se a pessoa que eu levanto para me ajudar, me dá mais trabalho... Eu vou olhar para cá, tá certo? Irmãos, nós somos chamados, principalmente eu falo agora o Ministério de Socorros, para dar apoio aos cinco dons. O seu trabalho é essencial para o reino. A sua intensidade determina a velocidade do seu crescimento. Eu gostei disso, vou dizer de novo. Amém. A sua intensidade em servir determina a velocidade do seu crescimento. Amém. E deixa eu te falar, não é o o fato não é o muito fazer. É como eu faço. Amém. Isso não quer dizer que eu vou pegar suave, isso não quer dizer que eu vou pegar leve. Não, eu vou dar o meu melhor com aquilo que eu tenho para esse tempo. Eu posso estar em um ritmo, e você em outro, mas não vai ser esse ritmo que vai ser julgado. Alguém pode cumprir uma escala dez vezes no mês, e outro uma, e o que cumpriu uma, ser mais excelente do que o outro que cumpriu dez. Então, para você cumprir só uma, não. é a forma como eu e você fazemos, abre comigo por favor, a palavra de Deus, Mateus 25, verso 21, cadê Miguel? Chega aqui Miguel, homem de Deus, homem valente, aleluia! Miguel vai me ajudar aqui com o teclado. Deixa eu te falar algo. Quando aí você entra por aquela porta para cultuar, o que é que você espera nesse ambiente? Se você chegasse aqui, próximo domingo, cadeira bagunçada, igreja suja, louvor todo assanhado, conversando, nem aí. E aí, irmão? Tocando de qualquer jeito? Tá, tá, todo mundo está me ouvindo? Como é que você ia se sentir? Quando você entra por aquela porta, tem algo que te atrai. Esse é algo que se chama excelência um louvor que ensaia e dedica tempo para isso. Um diaconato, ó, oh, turma, excelente, com um sorriso no rosto. Uma liderança que orou, se dedicou para trazer o melhor alimento. Porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Mas a forma como eu e você entra por aquela porta, determina o que a gente vai receber e como a gente vai sair. não venha para a igreja só se estiver escalado, não venha para a igreja só porque é domingo, e agora eu estou falando para a igreja, não só para quem serve, não venha para a igreja só porque é domingo, ah, já é domingo, tem que ir para a igreja, não, você vai sair de casa, porque você entende que você é filho e você vai adorar o seu pai, e você vai entrar por essa porta, com uma gratidão no coração, com um sentimento de excelência, pronto para dar a Deus o que Ele quiser que você dê. Seja uma palavra para um irmão, um abraço, uma atitude diferente no coração. Um crente excelente, ele é grato. ele começa a agradecer ao irmão que está no trânsito lá fora, para você estar tá aqui dentro sossegado. Ele é grato às professoras que deixam de estar aqui, recebendo a palavra que você está recebendo, para cuidar dos nossos filhos. E não cuidar de qualquer forma. Porque que é para a gente. Os meninos saem com uns, que eu digo, rapaz. Por quê? Porque foram bem ensinados. Você senta num ambiente e você tem que ser grato. Está desanimado. Hein? tô tranquilo? Tranquilo? Você acha que ele está animado ou desanimado? Agora, nesse momento. Está ok? Hein? Vamos melhorar isso, né? Eu pedi para Miguel, eu disse, Miguel, você é bom em teatro? Ele disse, não, oh, rapaz, me ajuda. Eu tinha pedido para ele tocar de qualquer jeito. Mas ele não sabe fazer de qualquer jeito. Porque a excelência está dentro. E quando a excelência está dentro você não vai fazer de qualquer jeito nunca, porque você sabe a quem você está servindo, irmão, Deus, Ele é excelente comigo e com você, Deus não nos deu qualquer coisa, Ele se deu, para que eu e você se dê, tudo que há em mim, tem que se vir a ele meu dinheiro que não é meu você sabia que seu dinheiro não é seu né Aleluia. o nosso fôlego o nosso vigor abre comigo pedi para você abrir onde Mateus 25, 21, diz assim, Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Estou encerrando e eu queria te encorajar... A gerar expectativas em Deus. Em que aspecto, pastor? Em todos. Eu quero encerrar te encorajando ou te incentivando... A aumentar o teu nível de expectativa no serviço... Na obediência... Na fidelidade na intensidade com Deus. Eu quero te estimular a aumentar teu nível de expectativa no Pai, para esses próximos meses. Nós temos 15 obras lá em João Pessoa, e eu tenho, isso está forte no meu coração, e eu tenho sinalizado isso para a turma. Se prepare para esse segundo semestre. Oh glória Você só precisa ter uma convicção Eu estou no lugar da obediência Fazendo o melhor Com o que Deus me entregou Deus te deu a caneta BIC Tenta tomar aqui de mim irmão Ai Deus me deu menino Deus te confiou, permaneça fiel, não largue, não seja leviano, não pegue leve com as coisas de Deus, fique firme e se prepare para os melhores dias da sua vida, porque eu tenho certeza de uma coisa, e eu posso te dizer isso com convicção no meu coração e está aqui minha esposa para testificar, hoje quando olhamos para as nossas filhas, e vemos a seriedade com que elas conduzem as coisas de Deus, a gente diz, valeu a pena. Eu disse algo à minha filha no casamento sábado, cuidei de você com tudo que eu podia, mas tem um legado que eu sei que eu deixei, amor a Deus. Está formada, está trabalhando, glória a Deus por tudo isso, é bom demais mas para mim, o pai dela, o que mais me alegra, é ver a obediência a Deus, a seriedade em servir ao Senhor, a intensidade com as coisas do reino, deixa eu te dizer irmão, se vir a Deus vale a pena, obedecer a Deus vale a pena, ser intenso vale a pena, se cansar na obra vale a pena vou encerrar com isso certa vez a gente estava trabalhando em um evento o diabo é sujo, você sabe né e você sabe que diabo é diabo para todo mundo e eu estava lá lavando uns carros aí aquela vozinha lá da cadeira disse, tu não precisa disso Aí eu disse: Tu tá é doido, meu. quem mais precisa sou eu. Aí você diz: Lavar carro. Não era o simples fato de lavar o carro. É o fato de estar tá dentro desse liquidificador, dentro dessa máquina, dentro desse reino. Seja para lavar carro, para limpar banheiro, para cortar a cebola. Eu quero estar é tá dentro. Eu quero estar é tá servindo. Eu disse que eu ia parar com os meus, dar só um testemunho agora. Eu e Patrícia, vou até fechar para você acreditar mesmo. A gente se vindo numa conferência de ministros em Campina. Terminou a parte da manhã, íamos preparar um cenário para ter um momento de missões à noite. Lá vem Suelen, esposa do nosso presidente, carregando um tapete. Eu corri e disse, não faça isso não isso é um pecado, eu deixar a senhora carregar um tapete desse, mas aquilo ministrou ao meu coração, ela precisava, Não. mas para ela, pegar e levar, ela quer se vir, eu não estou dizendo que ela faz isso sempre eu não estou dizendo que a gente tem que fazer não, ela está em outro nível agora tem outras coisas para cuidar e se preocupar entenda o que eu estou dizendo é a disponibilidade é a disponibilidade de coração você pode ficar de pé, por favor eu vou te dar um minutinho para você fazer a sua própria oração. Às vezes eu gosto de perguntar, principalmente às meninas, como é que vai a vida de oração, de 0 a 10? Tanto. E pela nota, a gente instrui, orienta, não, não em forma de pressão, mas em forma de estar perto, amando, ajudando. E eu quero te perguntar, em cima dessa nota, você vai fazer a sua oração, de 0 a 10, que nota você daria a você mesmo, no serviço ao Senhor, com aquilo que Deus confiou em tuas mãos, em cima dessa nota, ora, você tem um minutinho para orar, Pai eu quero te dar graças pela vida dos meus irmãos, eu quero te dar graças Pai pela forma como eles acolheram essa palavra em seus corações, Pai isso está muito forte em meu coração, os próximos dias, os próximos meses aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos que aqui estão, para essa igreja, e em nome de Jesus Pai eu oro a ti agora, por essa consciência em nossos corações, de que a intensidade e a excelência com a qual te servimos, determina a velocidade das coisas para as nossas vidas, em nome de Jesus pai, eu oro a ti agora, por essa consciência em cada um dos corações, eu oro a ti agora pai, por aqueles que até então, vinham dando desculpas para si mesmos, e para ti e eu oro a ti por arrependimento eu oro a ti por quebrantamento eu oro a ti por eles reconhecendo pai que precisam estar te servindo com toda excelência com todo empenho e obrigado pai porque segundo a tua palavra nós temos garantia do teu perdão obrigado pai porque baseados na tua palavra o senhor nos traz para perto porque o Senhor está interessado no nosso crescimento e no nosso avanço e eu sei pai que houve arrependimento e eu sei que agora existe um refrigério existe um bálsamo existe uma alegria existe uma disponibilidade em servir e a minha oração e a minha declaração é que isso não vai ser uma empolgação isso vai ser uma convicção que vai levar um posicionamento e esse posicionamento vai fazer com que frutos apareçam e sejam colhidos. Obrigado Pai por essa obra, obrigado Pai por essa liderança. Obrigado por homens e mulheres sábios. Obrigado por homens e mulheres discernindo e entendendo onde colocar cada peça. Porque é tempo de um crescimento maior ainda, de um avanço maior ainda. Porque o Senhor é o Deus do crescimento e do avanço. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, por favor, pastor. Muito obrigado, amo vocês, pastor, mais uma vez, obrigado por nos confiar seu púlpito. Obrigado, Júlio, Giovanni, Verônica.